0: 他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱,抱他们，怀揣他们。以赛亚书63章第九节。通州距离北京二十公里，在华北的各个城市和市镇当中，没有哪个地方比通州的老百姓。对宣教士更加友好和热情了。美国宣教士团体在通州生活和工作了已经有四分之一个世纪。过去的几十年当中，从来没有发生过什么暴民去骚扰他们。1870年，当天津发生屠杀传教士事件的时候，通州的传教士们尽管没有得到任何的保护。但是也未曾遭受过任何的攻击。1895年，有留言说大批的日本军队将要从通州进攻北京。当时尽管民情很是激愤并浮躁，但是通州的传教士们仍然在完全和平和安宁的环境中继续工作着。但是到了1897年。由于北京和天津之间修建了铁路，因而通州许多商贸产业都因外国的严重竞争而备受打击。饥饿和寒冷的生活使民间产生了一种强烈的排外情绪。一九零零年五月二十八日，义和团开始破坏通州当地的铁路。然而，通州的传教士和基督徒们。仍然继续生活在和平当中，但这样的情况只维持了十天。随后，义和团风暴全面来临，他扫荡了一切。在中国北方，没有任何地方比通州所遭受的损失更为惨重。李文宇的故事，那是大约1900年3月中旬的时候，我带着我的新娘子。回到通州以南16公里的牛木屯，我在牛木屯已经有两三年时间了，代理那里的一个耶稣教会。教会的成员从十几个人渐渐的增长到二十个人，还有一些慕道的朋友。每个礼拜天，我们定时在小教堂敬拜上帝。结婚之前，我和父亲住在教堂旁边的一间小屋子里。结婚之后，为了避免过于拥挤，我在教会成员家境比较富裕的陈先生家租了几间房间，我和妻子搬到那里居住。我父亲仍然住在原来的那个小屋子里。我的妻子是 b r i d g e m a n 女子学校的学生，我们非常幸福的生活着，一起规划着要把我们的教会建设得更好。我们教会中的姊妹都非常高兴我妻子的到来，她来了就可以更多的帮助教会里面的姊妹施工。但是我们的日子没过多久就开始布满乌云。五月上旬，有一些义和团的师傅们从通州来到牛牧屯，很快我们就听说，在我们这个镇子里要开始成立义和团组织了。不过，此时他们只是在秘密的场合当中演练。之后，有一个道教的道士打开了道观，把义和团接进其中。很快，那个道观的房顶上就飘扬起了义和团的红旗。五月下旬，有三位传道人从通州到我们这里来，来帮助和鼓励我。然后，他们到十公里之外的永乐殿。在永乐殿有一位传道人，名叫李德贵，已经在那里工作了将近十年。我和李先生在五月份碰了几次头。李先生告诉我说，他不愿意离开自己的教会，而我尽管也和他一样对时态担心忧虑，但也和他一样已经下定了决心，无论是生是死，都坚守教会的岗位。有一次，我和李先生见面，他庄重地对我说：“我们必须预备好建筑。”六月五日，我像往常那样在牛木屯的街上出售福音书籍和圣经。这时，听说义和团从附近的几个村子里集合过来，他们要举行大规模的操演，展示他们的特异功能和各种超自然的力量。他们要表演神灵附体。刀枪不入。我向路上的人说，那些都是一些骗术和小技巧，是为了愚弄大家。但是，没有多少人愿意听我的话。整个屯子里面的人都为这些神灵附体的义和团而兴奋、疯狂。在牛木屯七公里之外的地方，有一个天主教堂。我听说他们在前一个晚上被焚烧了。我请一位朋友去实地考察一下，来证实这个传言是否是真的。那个朋友回来报告说，焚烧的废墟还在冒烟，里面所有的基督徒都被杀害了。我说：“那么我们的时间也到了。”第二天是礼拜三，我去通州报告这个灾难的消息。在路上，我经过一个村子。在那里有几百名义和团聚集，我赶紧跑步离开那里，到通州报完消息之后，就赶紧回来和妻子、父亲相聚。我在晚上十点钟回到家中，心中充满了对神的感恩。然而，我妻子告诉我，说在我白天离开之后，他听说我们那里有两家基督徒被他们的亲戚警告。说义和团今天晚上就要来牛木屯。那两家基督徒的亲戚本身就是义和团，因此那两个基督徒家庭立刻就逃到邻村去了。不久，一个年轻人进来告诉我们说，他听见了义和团聚集的声音。我让他回去继续查看情况。可是还没等这个年轻人走开，就有几百名义和团成员。还有朝廷的军兵，包围了我们的院子和旁边的教堂。在我们屯子里，凡有基督徒的地方，也都被包围了。这些义和团正是白天我在路上遇见的那些人。他们分头包围了我们这里所有的基督徒。现在，我们每个人都是插翅难逃。义和团发起围攻的时候。我们一共有七个人，都躲在陈先生的家中。他们分别是陈先生、陈太太和他的外甥，林先生、林太太和他们九岁的儿子，我妻子和我。门外传来义和团的呼喊声：“杀！杀！杀！”二毛子。义和团员们手里拿着棍子，敲打着陈先生家坚固而高大的大门。把大门几乎都要敲垮了，门被打碎了，义和团团民像潮水一样涌进来。陈先生和陈太太在屋子当中坐着，林先生冲到院子里，义和团,团团民手中的几十根长矛刺进了林先生的身体，他立刻就无助的死在了那里。林太太和孩子，以及我和我妻子。在门被打破之前，跑出去藏在院子的一角一个很小的垛子里面。我们在那里挤在一起，听见义和团团民冲进了院子，闯进屋子当中。我们听见陈先生喊道：“乡亲们呐、啊，你们难道就不守王法了吗？”陈先生的房门被义和团挤破了，他从门里冲出来，我们就再也没有听到他的声音。老弱的陈太太仍然坐在屋子里。有人尖叫道：“把他拉出来！”又有人喊道：“不，就把他烧死在这里！”有义和团团民问他：“你还算是咱大清国的子民吗？”陈太太回答：“是。”义和团说：“那你为什么跟着外国鬼子混呢？”他回答的声音被淹没在人声嘈杂当中。我们在那个藏身的角落里跪着祷告，说：“主啊，若是你的旨意，求你使他们不要发现我们；若不是你的旨意，请把我们快快的带到你的国度当中。”我听见我亲爱的妻子低声祷告说：“请饶恕那些邻舍乡亲吧。”请饶恕那些义和团团民们，他们不明白，请怜悯他们的瞎言。我妻子比我要镇定得多。然而她说：“若神许可他们来，就让他们先把我杀了，不要让我落入他们的手中，经受羞辱和折磨。”就在我们跪在垛子里面祷告的时候，听见噼噼啪,啪啪火焰的声音。从院子的三面开始吞噬整个房子，火光把夜色照耀得像白天一样。忽然，陈先生从他先前藏着的一个地方，冲到我们这个藏身之处挤了进来。他被暴民们看见了，于是那些人喊着说：“他们藏在那个角落里。”他们跟着陈先生的脚步跑了过来。林太太一直是靠在墙里面的一侧，陈先生进来之后，也靠在砖垛子的墙边。义和团用长矛戳,戳中了陈先生的脸，他向后倒在了我和我妻子的身上。那些胆小的义和团不敢进来，就围着我们的砖垛子周围，用他们的长矛使劲的、残忍的往里面刺。第一根长矛刺进来的时候。我是跪在地上，之后，我听见我妻子被刺中了，她发出一声疼痛的惨叫，随即倒在我的身上。陈先生也躺在了我的脚边，我的头上挨了一刀，手上挨了一刀，伸在外面的腿上挨了几刀，然后有一根猛刺的长矛穿过我妻子的身体，刺进了我的肚子。我就躺在地上，失去了知觉。我不知道过了多长时间，当我勉强苏醒过来的时候，义和团已经把一大堆玉米秸秆放在我们的身上，并已经开始点燃那些秸秆。我没有听见什么声音。我伸手拨开了身上的玉米杆，妻子沉沉地压在我身上。我试图跟他说话，他没有回答我。借着火光，我看见他那可怜的身躯已经没有了生命的迹象。陈先生也死了。我站起来，看见我们的教堂已经被烧成灰烬。我父亲的尸体肯定也在那里。我的脸和手被严重的烧伤，在我身上有二十多处刀枪的伤口，血仍然从那些伤口处往外流。我肚子上的大伤口使我几乎要晕倒。在我身体的巨大疼痛之外，是我心中因为失去家人和弟兄姊妹所产生的巨大难过和伤痛。我自己也肯定没有任何逃命的希望。就在我想要自尽的时候，心里面产生了一个想法：不，我不能这样对神犯罪。我要赶紧去通州。给那里的基督徒弟兄姊妹报信儿。我在这样的想法驱使之下，勉强的挣扎着起来，离开了死去的妻子，蹒跚的走到了路上。当时大概已经是后半夜一点了，我只能爬行，行进一段很小的距离，然后就需要坐下来休息。就这样，在天亮之前，我一共爬行了大约四五公里。然后我爬到了一个沟里，躺倒在地上。六月的太阳无情地暴晒着我烧伤的脸和手，没有树荫，也没有水。几条狗跑过来围着我，一些蚊蝇爬在我的伤口上。我挥着软弱的手，试图赶走它们。我盼望一死，但是白天过去了，夜晚降临。我再次努力着向通州爬去。六月八日的清晨，我看见天边的远处教会学校的屋顶，那些建筑物还没有被焚烧。我没有地方能够躲避日光的暴晒，于是就继续缓缓的向通州爬去。沿途有一些马车从我身边经过，马车上载着一些义和团的团民。他们正准备从通州返回他们各自的乡村。我听见马车上有一个人叫道：“那个人是牛木屯的牧师，咱们的师兄弟们把他给打了。”另一个人说：“看他那个样子，就算能够爬到通州，也活不了几天。不要管他。”我蹒跚着向教会学校的方向爬行，沿途的村民看见我都睁着惊讶的眼睛。嘴里嘟嘟囔囔地说：“是义和团干的。”当我来到教会学校的门口敲门的时候，一位看门的老仆人名叫李禄过来开门。他说：“嘘，不要大声。传教士和其他的中国人已经在昨夜都逃难去了，现在这里只剩下我一个人。”他递给我一些水，我已经有一天两夜没有喝水了，于是大口的喝了些水。然后他给了我一些吃的，但是我咽不下去。他说：“你不要耽搁，其他人都去北京了，你也雇一辆马车或是驴车去北京吧。”我正在竭力劝说李禄和我一起逃难的时候，一些官军来到我们这里。他们看见我的样子，假装可怜我，说要把义和团烧杀抢掠的情况报告官府。但是我对此表示怀疑。来的路上，我看见这些官军在一公里外的一个地方建立了他们的一座庙，并在那里设立了义和团的站点。这个时候来了另一个仆人，名叫孙二，他给我带来一件新衣服、一双新鞋、一个帕子，把我的脸遮住。此时是早上八九点钟的样子，我从通州的西郊出门，走了一公里左右。准备雇一辆马车或是毛驴。我还没有进入乡村道路的时候，看见义和团从朝廷军队的庙里出来，有一队人向教会学校走去，另一队人向乡村走去。我赶紧爬到桥下。那些人从桥上经过的时候，并没有人注意到我。我穿过了秘密的庄稼地，逃离了。那天，我走了二十公里，来到北京，一路上极其痛苦可怕，我无法向你描述所有的详情。若不是神差派基督徒弟兄姐妹冒着巨大的危险来帮助我，那么我根本就不可能活着到达北京。最后，当我坐了一辆车轮轴没有弹簧的马车，在北京的大街上行进的时候。我身上的伤口由于马车的颠簸又开始流血，那个赶车的车夫甚至担心我会死在车上。我终于到了教会所在的地方，在那里，我看见我们通州的一位传教士向我走来，在他身边还有一个年轻的中国医生。很快，我就躺在了一间凉爽的屋子里，被一群热切关心我的朋友们围着。有两个医生包扎了我的伤口和烧伤的水泡。慢慢的，我的身体复原了。在这期间，我们又辗转了两次躲避义和团。最后，我们都经历了在英国使馆区被围困、被攻打的两个月的艰苦岁月。从我妻子去世的那一天算起，到今天，已经有一年了。我仍然和通州教会的弟兄姐妹们待在北京避难。那些杀害了我父亲、妻子和其他弟兄姐妹的义和团团民当中，有很多人我认识，也知道他们的名字。如今他们的生活都安然无恙，可是我呢？我无法完全描述在那些风暴般的苦难日子里的所有经历。我的亲戚当中没有一个是基督徒。按照中国人的传统，一个儿子如果他的父母被杀害了，那么他就没有权利活着，除非那杀人的凶手必须被严惩。我的耳朵里充斥着人们的嘲笑声：“你算是什么儿子啊？你还有亲情吗？想想你父亲受的痛苦和折磨吧！你看看，现在那些杀他的凶手就在大街上大摇大摆地走。”没有受到任何惩罚，你还好意思抬着头活着吗？他们的嘲笑声和责骂的声音，使我几乎疯狂地想要报仇。但是，主的话在我耳边响起来，也有人对我讲述说，我们的主耶稣怎样的死在十字架上，并为那些害他的仇敌祷告。我妻子在殉道之前的祷告也正是这样。于是，在我可怜的心中，复仇和饶恕一直在交战，直到后来，我祷告求主，赶快把我接回天家，这样我就不必再受风暴的折磨了。裴先生和裴太太，裴先生的家在距离通州14公里外的一个村子里，但是很多年来，他和裴太太一直住在通州城内。距离通州教会不远的一个地方，每天，裴太太坐在传教士开的诊所里，和那些来看病的妇女聊天。渐渐的，她成了那里的熟人。有时，在礼拜天的时候，她会和一些妇女、孩童一起到通州城西的郊区，去向人们传讲耶稣的事。1900年6月第一个礼拜天。通州教会的宣教士和中国的基督徒们在一起聚会，这是风暴之前的最后一次聚会。在我们等待讲道的时间间隙里，姊妹们聚集在会议室中，他们讨论着即将到来的义和团风暴，以及他们心中对神的信靠。很多人的脸上流下了泪水。这个时候，裴太太的表情明亮而镇定。他说：“这几个礼拜以来，我一直很忧虑，坐立不安，手上总是拿着一些衣物包裹，准备随时逃难。但是，现在我的担心和忧虑都没有了。不管是生是死，我都信靠我们的主。”裴太太的小儿子是他几个孩子当中唯一的基督徒。他两年前从华北教会学院毕业之后。去山西教会学校里面教书。裴太太去世之后几个月，有一位步履蹒跚、长途跋涉而精疲力竭的人来到通州。几个礼拜以来，他一直挣扎在死亡的边缘，在他心里，为山西殉道者的去世而极其的伤痛难过。他回到通州附近乡村的家里，想要看看父亲母亲的脸，盼望着。心里得到一些安慰。然而，他站在他们家房屋的废墟面前，听人说，他的父母都已经去世了。就让这个人用自己的言语来讲述一下他们的故事。或许有人会说，裴志和认为自己父母自杀就是进入天国，这样是不对的。但是，这个伤心的年轻人没有把自己父母的死看作是自杀。死亡是肯定的，区别只是在于他们所选择的死亡方式。对于我们来说，很难理解中国人对人死时被肢解的恐惧感。基督徒尽管能够平静地面对，哪怕是最令人恐惧的死亡，然而，他们有时会受到试探、引诱，使自己的朋友、邻居、村民不要因看到自己残缺不全的尸身。被扔到大街上，而伤心痛苦。裴志和讲述的故事：当义和团准备开始在通州屠杀的时候，宣教士和本土的中国基督徒决定去北京避难。当时我的父母已经计划好和他们一起去，并且已经雇好了一辆马车。就在这个时候，一位邻居以及我的二哥。急切地反对我父母跟随宣教士和其他的弟兄姐妹一起去北京。他们对我父母说，在北京只有几百个外国士兵守卫，根本无力阻止那些义和团和朝廷军队的进攻。况且那些外国军队，他们只愿意保护本国的公民，而不愿意保护中国的基督徒。他们还说，如果在北京所有的基督徒都聚在一起，那么。当义和团冲破防线闯进去屠杀的时候，就一个人都跑不了了。到那个时候，不但他们自己死无葬身之地，而且连家人都没有办法去收尸。他们劝说我父母，更好的办法应该是藏到一个偏远的地方，也许还有一线生还的希望。因此，我父母改变了主意，辞退了那辆马车。这是我父母所犯的错误，但是这也是神的旨意，把他和其他的门徒要一起接回天家。宣教士们离开通州之后，义和团的暴行便接踵而至。很快，教会的建筑被烧为灰烬。义和团走遍大街小巷和村镇，到处搜捕基督徒。我父母起先躲在回民村里。那里有一位回民，姓任，是我爸爸的朋友。义和团到处屠杀，不只是基督徒，还包括任何与外国人哪怕有一点点联系的中国人。任先生开始变得非常害怕，担心有人会告密，把我父母藏身之处告诉义和团。那样的话，任先生他们家自己也会被义和团杀掉。所以。任先生让我父母赶快离开那里。我父母决定回到乡下老家去。也许那里的义和团会同情他们，饶他们不死。他们不敢一起走，所以我二哥带着我父亲先走。我父亲已经六十五岁，他步履蹒跚，脑袋低垂，手脚冰凉。二哥后来告诉我，我父亲当时已经很清楚他的日子。不多了。第二天，我二哥回通州来接我母亲，可是我母亲这个时候已经不在任先生的家里了。我二哥到处寻找，却没有一点音信。直到后来，他在一个邻居的小店里找到了母亲。我母亲一看见他，就哭着说：“我的亲儿子，我以为再也见不到你了。”我母亲把她的经历告诉了我的二哥。昨天，我父亲和二哥离开之后，有人告诉任先生说，义和团已经知道我父母藏在他家里。如果我父母还不离开的话，义和团就会来任先生家里烧杀抢劫。无奈之下，我母亲只好带着我二哥14岁的儿子去了一家旅店，想在那里住一晚。但是，旅店的主人知道他是基督徒。就不让他们住在那里。我母亲无奈，只好回到我们在通州的家。但是刚进院子的时候，就听见邻居们喊着：“赶快离开我们，不要把我们也连累了。”还有人说：“老太婆，你不想要命了吗？”我母亲只好带着我的侄子在街上徘徊。他们上天无路，入地无门。忽然，他们看见一大群义和团团民排成战斗的队形走过来，我母亲心里想：我的死期到了。多年以来，他每天都去教会，并常常在传教士的诊所里和人聊天。义和团团民当中一定有人会认出他来，因此他就和我侄子站在那里等死。但是义和团团民的队伍就这样径直地走了过去，并没有人理会他们。他们在街上走了半天，到了晚上，他们来到一个邻居的小店里。那个邻居很同情我母亲的悲惨境地，看他走了一天，疲惫不堪，于是就同意让他在小店里隐藏一个晚上，但是他必须在明天的白天赶快离开。否则一定藏不住。我二哥找到他们的时候，已经是第二天的中午。他们不敢在大白天里走，就在那里一直等到天黑，然后启程去12公里之外的村庄老家。三四年以前，我的母亲曾经摔断了腿，现在她走路仍然很困难。烈日之下，他们走了一整天，直到傍晚时分才靠近。我们那个乡村的老家，沿途他们有好几次都碰到了义和团，幸运的是，那些义和团并没有注意他们。他们在老家村外一个僻静的角落里隐藏着，一直等到深夜，然后趁着夜色蹑手蹑脚地走进村里的家中。但是他们在路上还是遇到了一个邻居，尽管那个人许诺。不会把他们回来的消息说出去，但很快那个人就忘记了诺言，于是，一传十，十传百，短短几天之后，河村的人就都知道了，甚至邻村的村民也都知道我父母已经回到他们的村子里来了。我们老家村子里面的义和团团民们不忍心迫害我的父母，因为多年以来大家都知道。这对老夫妇非常诚实和平，并没有得罪过任何一个邻居，因而一连好几天，义和团团民们都没有来骚扰他们。但是，离我们村不远的牛木屯，聚集着一些极其残暴、凶狠、嗜血的义和团团民。他们在那里已经杀害了很多基督徒。他们听说我父母还安然无恙地在村子里生活。就给我们村的义和团写了一封信，说：“我们听说有两个基督徒藏在你们村子里，你们的职责是把这件事情处理好，否则，如果你们拖延的话，我们就会自己派人来把那两个基督徒杀掉，这样对你们会很不好。你们最好赶紧行动，免得后悔。”我们村子的义和团收到这封信之后，没有办法。他们决定必须把我的父母杀掉。回到老家村中的这几天，我父母一直藏在一个小房间里，甚至都不敢大声的说话，没有朋友或是亲戚赶来看望他们。我的叔叔也禁止任何孙辈的孩子们到我父母的房间里去玩。每天早上和晚上。我叔叔家里所有的人要在偶像面前烧香敬拜、叩头，而且奇怪的是，我叔叔让他的两个女儿遵照红灯照的礼仪，他们希望这样能够赶鬼，因为他们担心我父母的罪过使他们受到了牵连。六月十九日，村里的义和团首领来了，他说：“义和团的上级在神明的启示之下。”决定要把你们二老杀掉，但是我们考虑到你们从来没有得罪过我们，所以义和团要对你们发慈悲，允许你们今天晚上自己了断。如果你们今夜不自杀的话，那么明天早上义和团就会来，用刀剑把你们砍成碎片。我的父母想要逃走，我二哥也想要跟他们一起逃，但是。我的叔叔和我大哥说：“逃跑是不可能的了，现在到处都有义和团，如果你们被义和团杀了，连尸骨都找不到；如果你们死在自己家里，至少我们还能安葬你们。”那个来传话的义和团首领，以及村中的村保，还有村里的长老、首领们，都极力的劝说我父母留下来，赶紧自杀，这样。我父母就能免遭义和团残忍的刀剑。这些人用极地乞求的语气和态度围绕着我的父母，使他们无法逃脱。我父母无奈，只好准备一死。那天晚上，我母亲招聚了她在村子里面的儿孙晚辈们，以及其他的亲属，对他们说告别的话，并对他们说了充满爱心的警示的话。他把自己的首饰分给他们，又拿出一些钱，嘱咐他们安葬自己的事宜。时间很快的过去了，到了午夜，又过了一会儿，他们已经听见鸡鸣。村中的首领们再次催促，让我父母赶快上路自杀。他们担心天亮之后义和团团民就要来。他们说了最后告别的话，两位老人迈出门槛之后。所有的男人、女人和孩童们都在门口放声大哭。很多村民以及村中的长老，还有我的叔叔、大哥，陪着我父母一起向村子东南方向的池塘走去。天还没有亮，路凹凸不平，年轻人搀着我父母向前走。我父亲对走在前面的那个年轻人说：“你是小高吗？”那人回答：“是的。”我父亲说：“你不害怕陪我做这件事情吗？”他回答：“我不怕。”我父亲说：“好。”然后直到死前，我的父亲就没有再说过一句话。那位搀扶着我母亲的人是我们家多年的好友。他们向前走的时候，我母亲说：“我从来没有想过事情会发展成这样，我们都要离开地上。”我心里非常担心我的小儿子志和，我现在不知道他是生是死，他要是将来回到咱们村子，你能不能看在我和他父亲的份儿上，照顾他？很快，我父母这一大帮人就走到了池塘边。我父亲知道他们在地上的时间到了，现在该是他去见那位他多年以来所信靠的主了，因此。他满心带着希望，没有丝毫的犹豫，扑通一声跳进了池塘中。但是，对我母亲来说却是悲喜交加。伤悲是因为他要告别这些在世上他所爱的人；喜乐是因为他将要很快见到那位他长久以来所爱的耶稣。因此，当我父亲跳下池塘之后，他坐在池塘边。唱了一首平时在教会里面他非常喜爱的赞美诗，我想，我一定知道他唱的是哪一首。但是，在场的旁观者中没有一个是基督徒，也没有一个人在乎，没有一个人明白那首赞美诗。我叔叔听见我母亲在唱赞美诗，顿时勃然大怒，就是因为信耶稣，就是因为跟随外国人。他才使自己落到这般田地。现在，他还坐在这里唱基督徒的歌。那些邻居们怎么想？怒气之下，我叔叔走上前去，一脚把我母亲踢到了水中。很快，两具尸体从水中浮上了水面。我父母的灵魂已经幸福的和主耶稣同在了。主耶稣就是他们所爱、所信靠的。当大家把尸体从水中打捞出来，放在岸边的时候，天边已经出现了晨光。大家把我父母的尸体就摆在那里，等义和团批准允许，再埋葬他们。早上，义和团果然来了，他们手中拿着刀剑，总共有四五十个团民。我大哥和村民、邻居们手中都拿着点燃的香。在他们面前跪倒，祈求说：“师兄们，请开恩，两位老人已经死了。”接下来，义和团准备放火烧毁我们家的屋子，但是邻居们担心火势会蔓延，殃及村民们那些相连着的房子，所以大家就恳求这些义和团不要烧房屋，只要把房屋拆毁就可以了。所以。大家就一起上前帮着义和团一起把我们家的房子给拆毁了。完工之后，义和团把我们家房子的那些木头和其中所有的物件都搬到他们义和团总部去了。然后，我们的亲戚邻居们央求义和团的首领，希望得到他们的允许来埋葬我的父母。那个首领同意了，但是禁止任何人为我父母披麻戴孝。也不许为我父母哭丧。我们家所有的亲戚以及儿孙晚辈们都在暗中伤心流泪。邻居们一想到他们中间这两位无辜的好人就这么走了，也都伤心难过的哭泣了。